0: Lilac 1610 Beta. Lilac 1610 Beta. Und Fletcher hat mir den Tipp gegeben, Lilac von hinten her zu lesen.
1: Weil Fletcher Kinder aus seiner Privatschule entführt hatte, ist Dr. Brocker zu zwei Jahren Arbeitsdienst verurteilt worden. In der Kolonie Neues Jerusalem. Eine Frage blieb dabei offen: Wo ist die? »Wo liegt die?« »Eine Frage habe ich gesagt, Herr Dr. Brocker. Die zweite wäre nämlich die, wieso ein ordentliches Gericht einen Mann zum Arbeitsdienst in einer Sekte verurteilt. Beide Fragen werden wir in dieser Folge beantworten.« »Das will ich hoffen, ja, ja.« »Jedenfalls befindet sich Dr. Brocker unfreiwillig auf einem schwarzen Raumschiff, der Arche Gideonis, und muss für fremde Menschen mit einem etwas verqueren Glauben arbeiten.« Sein zeitweiliger Reisekollege Fletcher... Ich
0: nenne ihn jetzt Ferdinand oder sogar
1: Ferdel. Wir duzen uns, ja, ja. Einander. Wie bitte? Wir duzen einander, muss es richtig heißen. Reziprok, nicht reflexiv. Jedenfalls der mitreisende Fletcher ist auf abenteuerliche Weise zur Erde zurückgekehrt, indem er die Weltbevölkerung vor den Aerosolbomben des Sektenführers Gideon Giga gerettet hat. Der ist nämlich der Chef des Raumschiffs, auf dem Dr. Brocker äh, zu Gast ist. Genauer gesagt, gefangen gehalten
0: wird, ja, ja. Ja, so drastisch wollte ich es bewusst nicht sagen. Er nennt sich auch Lysator oder Generalgeliebter oder Penecathedrios. Proto.
1: Wie ist das? Was? Pene, äh, pro- kathedrius nennt er sich. Ja, ja, ja. Penetrans war der Name zweier Raumschiffe, zweier Frachter der Fletcher-Klasse. Ja,
0: ja, ja, ich brauche keine Belehrungen. Nein, nein. Na, scheinbar doch. Es muss heißen, anscheinend doch. Wie bitte? Scheinbar, würde besagen. Es ist nur scheinbar so, aber in Wirklichkeit ganz anders.
1: »Nun jedenfalls, wir möchten jetzt endlich wissen, was sich hinter Lilac 1610 Beta verbirgt. Denn eins hat Fletcher noch eben herausgefunden, bevor er die Welt rettete.«
2: »Ihr seid wirklich auf dem Weg Platin. Auch das ist eindeutig.«
1: »Gut. Bevor wir aber diese Frage aller Fragen, wohin Dr. Brocker mit der Arche Gideonis fliegt, auflösen, werfen wir doch zunächst einen Blick auf die Erde.« Genauer gesagt auf die Erde in dem Moment, in dem Ferdinand Fletcher – ich denke auch, wir sollten uns angewöhnen, ihn mit Vornamen zu nennen – landete. Man erwartete ihn, ehrlich gesagt, nicht. Er brachte seinen Kommando-Bomber, den er dem Sektenführer entwendet hatte. Das war zugleich meine Rache für ein halbes Jahr frommer Quälerei, mein lieber Kidion. Sicher, aber heimlich zur Landung. Bei Nacht auf seinem Privatflugplatz in der Nähe der niederösterreichischen, nahe der Donau gelegenen Metropole St. Pölten. Da komme ich nämlich her. Und stieg aus.
2: Das ist eine Wohltat. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Ich kann schon verstehen, dass manche nach der Landung den Boden küssen. Ob es wohl frische Äpfel gibt?
1: Nanu, angekündigt hatte er doch eigentlich, dass er sich's bei einem Glasburgen Roten gemütlich machen wollte. Mach ich auch, mach ich
2: auch. Nur nicht hetzen. Eh? Aber wie heißt es doch, der Mensch lebt nicht vom Wein allein. <lacht> ja, immerhin. Meine Bibelkenntnisse sind nach einem halben Jahr Gehirnwäsche bei der Sekte immens.
1: Der Mensch lebt nicht vom Wein allein? Also den Spruch haben wir aber anders gelernt im Kindergottesdienst, nicht wahr? Na, ist egal,
2: ne? Also diese Sektierergeschichte ist ja für mich nun Gottlob zu Ende. Gottlob? Ja, das sagt man halt so. Hm? Aber eigentlich müsste ich ja... Ja, das mach ich. Das bin ich dem Reinaldo schuldig. Reinaldo? <lacht> Der Dati von reinaldus
1: Im Haus auf der Landzunge saßen zu der Zeit gerade unsere Freunde ziemlich ratlos beieinander.
2: Ist das wahr, Lisa? Ja, Tonja.
1: Das ist der Lauf der Dinge. Aber ich hatte so sehr gebetet, dass... Viele verlieren halt beim Beten die Realität aus dem Auge. Wie meinst du das, Sandra? Sie werden unnüchtern. Gibt es das Wort überhaupt? Unnüchtern? Das ist doch jetzt egal, Rex. Das Leben muss
2: weitergehen.